0: 哎、呃，似乎现如今这个天津的故事都集中在老英法租界了，五大道、解放北啊。呃，可那边它这个一大部分都是洋人进入天津的事儿啊。而河北新区是全中国这个首个咱们自己按照现代城市理念规划建造的试验区，这个意义也非比寻常。嗯、呃，当然了，英法租界里的故事有它的传奇性啊，像昨天刘慎武刘老讲了一段。当年亲文的啊，皮包洋行的故事挺有意思，呃，可是具体这个空手套白狼的洋人呢，刘老啊忘了他的姓名了，他那洋行叫什么也忘了。可巧啊，可巧啊，赵金泉赵先生对上号了，听他给讲讲。昨天呢和前天呢，刘慎武的刘老呢讲了租界里的这个皮包洋行的事情。正好呢，我这两天呢在看一些那个文史资料，不能不佩服呢刘老的这个惊人的记忆力。涉及的内容呢和我看到的资料的内容呢大提升吻合。刘老呢是亲耳所听，我呢是亲眼所见，可不是亲眼见到这件事情。我见到的呢是一个叫贾志奇的这个口述的这个资料。刘老所说的这个洋行呢，呃，叫凯慕洋行，是一九二三年一个叫凯慕的德国人干的。他那个时候呢，是代表德国的培德造纸厂来天津呢做批发羊纸的生意，以龙培洋行的这个名义呢订立合同经营，到天津呢各个纸行呢做推销。当时呢，人生地不熟的，所以呢，请了一个叫贾志奇的给他当翻译，也就是呢，资料里的提供者的亲身经历。后来呢，他们两个人呢就商议，咱们光干推销，给人家这个洋行呢定生意，呃，不行呢，咱自己呢也干个洋行，别再通过这个龙培洋行订合同了，咱们啊，自己干洋行，直接。和这些纸行还有这个外商做生意呗，所以呢，就出现了刘老描述的一样，找几个人，找间房子，安个电话，就这么干起来了。起初呢，由贾志奇呢出头，带呢凯木找买办，贾志奇呢就找到了这个千元泰洋货庄经理呢，叫殷尊武的，请他呢代找这个财东。这个殷尊武啊没有答应，让他呢找他的朋友鲁昌洋行的售货员叫王竹溪的，介绍了一个叫朱尊清的订立了合同，出呢押金五千块钱，这是呢空手套白狼的第一步，一分钱没出，找了个大头。于呢， 1 9 2 4年7月呢，在旧义租界的三马路，也就是现在的河北区进步道，设立了这个楷木洋行，经营的项目呢有西药、纸张、五金为主。他们自己呢，也按这个职务高低和分工的规定呢，设立了薪金和提成。当时呢，他们呢就与其往来的商户呢。打着这个德国洋人买办的旗号呢，开始了招摇撞骗。你还别说，确实呢，有不少知名的大商户和他们干起经营来了。比如说呢，在个纸行业里头，有这个成记、静记、厚记、祥记等等；药房里头呢，有这个华阳，还有这个南德义，这是一个日商，还有完二兄弟。呃，这也是一个日商，还有中英等五金呢，有这个恒康泰，还有鸿昌德，还有聚鑫城等等。呃，到了1926年呢，就像刘老讲的那样啊，就把手呢伸向那个军火贸易了。这个贾志奇啊，通过一个叫邢西九的介绍呢，认识了张宗昌的亲信少校副官，叫马金科的。从他那里呢得到的消息说呢，张宗昌呢要购置一批军火。这个马金科是谁呢？是张宗昌的一个小妾，也是天津的名妓，叫小富贵，他的表叔。于是呢，这个马金科呢带着这个小富贵等一行人呢，就到了济南去见张宗昌。这张宗昌呢一听呢，当即表示我愿意从德国人的手里呢购买军火，但是他又一想呢，这个凯慕洋行行啊，比不上其他的大洋行啊，而且咱没有和他做过贸易啊，不太了解，所以呢不敢呢贸然的订立合同，没有那么痛快的答应。这几个人呢开始呢暗中呢运作，叫这个马金科呢托人找关系。拜访张宗昌的这个参谋长叫李藻林，并且答应了在事成之后呢，呃，给百分之五的这个佣金。这个呢，只是开头，更可怕的内幕呢还在后头呢。这事呢，靠李藻林呢，还就运作成了。但是呢，张宗昌呢，始终坚持要凯木呢洋行呢先来货后付款。这个凯木呢，就是一个空手套白狼的，他还指着拿到钱以后呢，再进货呢。所以呢，就说我们德国人呢，从来都是先付款后给货，所以一直呢就相持不下。眼看呢这件事呢就黄了，后来呢，他们这几个人呢，就又开始想邪门歪道了。他们每逢节假日啊、宴会啊，或者是张宗昌的生日啊。还有一些其他的活动啊，这个凯木呢就购置一些贵重的礼品，或用钱去应酬，上下打点，收买所弄的人。张宗昌呢一来二去呢，看这些人呢给了我这么多好处啊，感觉还是够朋友，于是呢就不再坚持原来的这个意见，就是睁一只眼呢闭一只眼了。啊，到了一九二七年二月，就把这个事儿呢。交给了山东省长林献祖承办，但是这个事情呢，也不像像想象他们那个呃那么顺利。这个林献祖啊，还是够有脑子的，他要求凯木呢找个担保。这个担担保找谁呢？因为他们是外国洋行，只有呢找济南的这个德国领事馆签字担保，才能预付全部的货款。可是呢，当时呢，驻济南的德国领事官叫西谷贤的，他说这穆凯呢是天津的德商，不在其领事管理范围之内，以这个理由呢，不给他做担保，怎么办呢？所以呢，这个凯穆呢又拿出来他惯用的伎俩啊，有钱能使鬼推磨呀，就把这个领事官呢给打通了，这个领事官呢就变了枪了，说啊。这个凯木呢，以前呢，在中国的京浦铁路总局的会计处呢干了十年，这个服务挺好，诚实可信，我给他担保，出了一切差错我负责。就这样呢，这几个人呢手里拿着这个合同，还有担保的文件，经过省长公署的林省长的这个批准，由山东政务厅厅长毛振鄂一起呢去找。张宗昌呢去签字，当时呢，张宗昌呢就亲笔批了个条子，让这个凯木呢回到济南，到山东省银行领款。可是呢，到了山东省银行的总办蒋邦炎看出来呢，这里呢还是有点问题的，他就推脱，迟迟的不给办。然后呢，他们又找到了该行的乡里夏某说和。答应的呢，给他蒋班延呢回扣五万元，这才从山东省银行天津分行将八十二万的这个货款领了出来。到了1927年6月，由德国的轮船将这批军火运到了青岛，交给了山东督办公署军系处的李魁武和该处的上校军系官杨俊华的手中。这个穆凯呢，当时就给了这个李处长呢六千块钱，杨军械官呢两千元，货运到了济南无影山军械库时，又给了这个库主任李玉婷一千二百元。这件事办成以后呢，所有经办这些人都没白干，给了林省长的楼全部换了家具，还有这么银制的餐具。还有百代公司的电影机及摄影机一套，然后呢，把所有的该打通打交道的人，没有一个落下，什么黄金呐、啊、白银呐、啊、珠宝首饰啊、礼品啊等等，包括他们自己，每个人都得到不菲的利润。因为这批呢枪支来历不明，在青岛呢没有拆箱逐个的核验，存在着严重的问题。所以呢，后来呢又出事了，凯木呢，这些人呢又一通呢摆平，这里呢我就不再一一赘述了。这件事以后呢，得到了张宗昌的赏识，后来呢又签了三万套枪支的买卖合同，可是呢那个期间呢北伐军呢进逼山东，张宗昌呢逃往大连，所以呢这一项合同呢未能实现。你说这个穆凯这个精明人，哪有那么多空手套白狼的？所以呢，没过多长时间就结束了该行的生意，回国了。这个凯穆长期的招摇撞骗，而且感觉中国人的好骗，所以呢，在德国还是混不下去。于是呢，到了1929年的秋季，他又回到天津来了。照发抓药，在天津一干就是二十多年，干了不少的缺德的事儿。二十年当中呢，又干了什么事儿呢？明天我再继续给大家说。